Belakangan publik diramaikan dengan spekulasi siapa akan menjadi pengganti Megawati sebagai ketua umum PDIP kalau Mega memutuskan untuk lengser dari jabatan tersebut. Namun siapapun itu nampaknya calon-calon yang ada tidak jauh dari Trah Soekarno yaitu putra dan putri dari Megawati. Ini menunjukkan PDIP dan beberapa partai lain di negara ini masih dikelola sebagai perusahaan keluarga. Pertanyaannya, mungkinkah kita mengharapkan negara dikelola secara demokratis kalau partai politik yang merupakan aktor-aktor utama dalam demokrasi justru dikelola dengan cara-cara yang sangat tidak demokratis? Halo guys, ketemu lagi kita malam ini ya di Highlight. Nah ini kayaknya lu baru pulang dari Tarawih ya. Dari Tarawih yang ketiga. Besok kita masuk puasa hari yang ketiga, tiga Ramadan ya. Eh Tarawih nggak? Jangan sampai enggak bro. Awal-awal gini kalau udah bolong gimana belakang-belakangnya ya. Yuk kita saling menyemangati. Kita juga berdoa kepada Allah semoga Ramadan tahun ini bukan sekedar kita bisa selesaikan sampai akhir ya. Tapi juga kita bisa isi dengan ibadah-ibadah yang optimal ya. Supaya selesai Ramadan kualitas kita bisa meningkat. Baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, warga masyarakat dan juga sebagai anak bangsa. Amin. Oke okay, bro, gue pengen ngajak lu untuk ngobrol-ngobrol kembali lanjut nih ya tentang dinasti. Tentunya yang gue maksud adalah dinasti politik. Karena kalau kita amati ya, yang namanya dinasti politik ini kayaknya apa ya, deket banget nih sama kehidupan kita ya, keseharian kita. Walaupun kita negara demokrasi ya. Nah, gue jadi ingat ya obrolan gue sama Bang Riza Ramli. Gue kan pernah interview dia dan gue jadiin podcast ya. Ini gue liatin lagi, ini beberapa thumbnailnya. Nih, satu bagian dia pernah ngomong, ya, dia menyesal banget ya. Dia, rasa, dia ngerasa nyesel karena uh, dia dan teman-teman nih sesama aktivis itu berupaya keras berjuang untuk mengakhiri sistem otoriter di Indonesia. Dan Alhamdulillah nih Indonesia bisa masuk ke era demokrasi pasca reformasi 98. Ya, tapi dia bilang dia dan teman-teman aktivis ini fokus ya dalam membangun demokrasi yang ya, konteksnya eksternal di level negara ya sistem kenegaraan kita demokratis meninggalkan tadi sistem yang otoriter. Nah dia bilang disitulah ada blunder karena ternyata yang tidak demokratis justru adalah beberapa partai politik atau partai-partai politik. Jadi secara internal partai politik kita rata-rata tidak demokratis. Dan kata Bang Riza Ramli, bagaimana ceritanya ya dari pelaku-pelaku demokrasi, aktor-aktor demokrasi yang tidak demokratis itu bisa lahir langkah-langkah politik yang demokratis. <laughs> Make sense ya. Nah belakangan ya jagat media sosial dan media pada umumnya cukup rame karena ada pernyataan dari FX Hadi Rudiatmo atau sering kita sebut Pak Rudi ya. Rudi ini adalah ketua DPC PDIP Solo yang sebelumnya wali kota Solo yang digantikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Nah Rudi ini tiba-tiba mengatakan bahwa dia mendukung Prananda Prabowo putra dari Megawati untuk menjadi pengganti Mega memimpin PDIP menjadi ketum PDIP kalau nanti mega lengser. Ya rupanya statement dari Rudi uh, ini adalah merespon ya karena Bu Mega pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa dalam Kongres PDIP tahun 2024 dia legowo kalau tidak lagi menjabat sebagai ketum. Artinya lengser ya dari pucuk kepemimpinan uh, di PDIP. 
Nah, cuma pertanyaannya kan begini. Oke, Ibu Mega Legowo nih lengser dari pucuk kepemimpinan PDIP. Tapi apakah Ibu Mega Legowo kalau penggantinya ini bukan Trah Soekarno? <laughs> ini kan pertanyaan besarnya gitu ya. Karena ya bagaimanapun orang melihat ya saat ini PDIP itu identik dengan Megawati. Dan kalau kita bicara Megawati, ada sosok Bung Karno di belakangnya. Kan begitu ya. Ya, Secara fisik, secara visual dia lu lihat ya. Setiap ada poster Ibu Mega, di belakangnya pasti ada poster, eh bukan poster, pasti ada gambar bayangan Bung Karno. Ya gak sih? Poster, spanduk tuh pasti begitu. Sehingga akhirnya orang eh, sering apa? Iseng lah bertanya ya, berspekulasi. Kalau Megawati ini tidak ada nama Soekarno Putri di belakang namanya gitu ya. Kira-kira akankah sepowerful hari ini? Nah bro tapi kita juga harus mengakui bahwa PDIP ini besar memang di tangan Ibu Mega. Ya Bu Mega itu sudah memimpin PDIP kalau nggak salah lima kali ya. Jadi dalam lima kali kongres Megawati ini secara aklamasi didapuk menjadi ketua umum. Dari tahun 99. Bahkan jauh sebelumnya sebenarnya ya sejak tahun 93 dalam uh, sebuah KLB Megawati ini sudah uh, terpilih untuk memimpin PDI. Ya, walaupun kemudian ada kisru internal, kemudian terjadi kerusuhan 27 Juli 96 yang kita kenal sebagai peristiwa kelam kuda tuli, Megawati kemudian dilengserkan, ya, uh, di situ ada campur tangan dari pemerintah Orde Baru. Nah, Bro, dalam kondisi ini bisa kita pahami kalau sosok Mega memang merupakan center of gravity ya dari uh, PDIP. Nah pertanyaannya adalah ketika nanti ya satu saat Megawati lengser, kira-kira gimana nih nasib dari partai ini? Ya karena bagaimanapun ya desain dari partai ini adalah ya kalau gue umpamakan sebagai sebuah perusahaan ini semacam perusahaan keluarga. Ya, kalau kita bicara perusahaan keluarga ya, anak ada pendirinya ya kemudian punya anak-anak nih. Nah ketika pendirinya akan lengser dari pucuk pimpinan ini biasanya anak-anak ini yang akan di apa didapuk untuk menggantikan. Memang di seputar mereka ini biasanya ada para profesional ya, tapi mereka biasanya hanya menjadi pelengkap saja untuk membantu mensupport uh, perusahaan keluarga tadi bisa berjalan dengan baik. Nah kira-kira kalau kita lihat ya PDIP more or less ya seperti itu. Ya, bahkan orang seperti Rudi tadi ya ketika berpikir tentang siapa pengganti Mega yang muncul adalah lagi-lagi nama keturunannya ya Tra Soekarno. Nah bro ini tentu saja tadi ya kalau kita kaitkan dengan statementnya Pak Bang Rizal Ramli ini menggambarkan bahwa memang partai politik kita ini belum sepenuhnya demokratis. Ya, bahkan nggak salah ya kalau disebut eh, cenderung feodalistik gitu ya. Apalagi kalau kita refer kepada anggaran dasar ya yang berlaku di PDIP, ternyata ketua yang berikutnya, suksesor itu, itu ditunjuk oleh ketua sebelumnya oleh petahana. <laughs> Jadi lu bayangin ya, siapa pengganti Ibu Mega itu sangat tergantung kepada keputusan Ibu Megawati. So, pertanyaan gua kalau gitu ada kongres <laughs> buat apa? <laughs> Nah bro tentu saja secara demokratis kita bisa mengatakan ini tidak baik dan tidak sehat. Ya walaupun kembali ya kepada kebijakan dari partai masing-masing. Nah sekarang siapa yang dianggap layak untuk menggantikan Megawati ketika dia lengser ya dari posisi sebagai ketum PDIP. FX Rudiatmo menyebut nama Putih Soekarno Putri. Ya ini adalah putri dari Guntur Soekarno Putra ya. Nama yang sempat ya kita dengar maju sebagai cawagup Jawa Timur ya walaupun kemudian kalah dalam kontestasi politik lokal di daerah itu.
Tapi kemudian Rudi berpikir realistis juga. Nampaknya agak sulit ya nama ini bisa diterima oleh kader-kader PDIP karena mungkin apa namanya portofolio politiknya tidak begitu kuat dan tidak menonjol. Nah sehingga kemudian efek Rudiatmo memunculkan nama lain yaitu Muhammad Prananda Prabowo. Ya, yang biasa disebut sebagai Prananda atau Nanan. Ya. Nah Prananda ini adalah putra bungsu e, Megawati dari suaminya yang pertama seorang pilot e, pesawat di Angkatan Udara yang tewas dalam kecelakaan pesawat di wilayah perarian e, Biak, e, Papua. Ya. Nah memang kalau kita lihat nama Prananda ini tidak setenar nama Puan Maharani. Ya, Puan Marini adalah putri Megawati dari suaminya yang ketiga yaitu Taufik Kemas. Ya, kita tahu ya Puan Maharani ini memang punya apa? Punya pengalaman politik di publik yang jauh lebih menonjol. Ya sebelumnya jadi anggota dewan, ya kemudian menjadi menteri, bahkan Menko PMK ya pembangunan manusia dan kebudayaan pada masa jabatan pertama Pak Jokowi dan sekarang menjadi ketua DPR RI. Nah. Tapi belakangan ya menurut sumber yang ada di PDIP memang Ibu Mega memberikan tugas yang berbeda kepada dua anaknya ini dalam konteks pengelolaan partai. Ya istilahnya gampangnya ginilah Puan Maharani memang mendapatkan tugas untuk menangani hal-hal yang ada di hilir, hal-hal yang kelihatan ya fraksi PDIP di DPR kemudian juga kepala-kepala daerah dan sebagainya. Tentu saja ini membuat kemudian jaringan politik ya Puan baik secara internal maupun eksternal itu bisa lebih ekstensif. Sementara Prananda ini diberi tugas untuk menangani di hulu ya menangani hal-hal yang berkaitan dengan konsolidasi organisasi. Ya walaupun memang kedua orang ini adalah ketua DPP ya ketua DPP PDIP. Yang satu ya ketua DPP bidang politik dan keamanan ini Puan Maharani dan eh, Prananda kalau gue nggak salah ada ketua DPP yang membidangi UKM dan apa ya gue lupa ya tapi eh, konteksnya memang lebih internal. Lah bro eh Kenapa uh, FX Rudiatmo lebih mendukung uh, Prananda? Ternyata alasannya begini ya, menurut FX Rudiatmo dalam kondisi hari ini PDIP lebih membutuhkan seorang ketua umum yang fokus ya di dalam menangani konsolidasi organisasi. Sehingga sosok uh, Prananda bisa dianggap lebih tepat ya ketimbang Puan. Uh, tentu saja statement dari uh, Rudi ini mengundang banyak reaksi. Ya, dari internal PDIP. Misalnya dari satu tokoh senior ya, kader senior Arya Bima. Ada lagi tokoh yang lain ya, kader yang lain itu Hendrawan Supratikno. Yang membantah dengan mengatakan, ini Kongres masih lama nih ya, 3-4 tahun lagi di tahun 2024 kok sudah bicara tentang ketua umum. Dan juga menurut kader-kader senior ini, di PDIP ini persoalan yang tidak akan menimbulkan masalah karena semuanya akan terpulang kepada keputusan dari Megawati Soekarno Putri sebagai ketua saat ini. Tapi bro, menurut gue ini menarik ya. Jadi dalam pandangan gue, FX Rudiatmo tadi memunculkan nama lain, dalam hal ini adalah Prananda, ini bukan semata-mata karena melihat Prananda ini ya selama ini berkonsentrasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan konsolidasi partai. Tapi juga berkaitan nampaknya dengan kondisi objektif dari Puan Maharani sendiri. Ya, kita lihat ya, Puan Maharani ini sudah digadang-gadang cukup lama. Ya, tadi ditempatkan dalam banyak sekali posisi-posisi publik. Ya, tapi apa daya? Kita harus jujur mengatakan, sampai hari ini kehadiran Puan itu tidak pernah terasa signifikan. Ya, selama jadi anggota DPR atau menjadi menteri koordinator atau sekarang menjadi ketua dewan, kita tidak menyaksikan satu lompatan atau juga satu terobosan yang bisa memorable ya di benak publik. 
ya bahkan gue melihat banget ya dalam beberapa momen yang krusial di DPR RI misalnya Puan menyerahkan tong uh, palu ya palu pemimpin sidang itu justru kepada wakilnya yang sering gue lihat justru adalah Aziz Samsudin ya misalnya ketika undang-undang Minerba uh, sorry bukan undang Minerba Uh, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ya, itu yang mimpin sidang adalah Aziz Samsudin dalam situasi yang sangat kritis. Lu masih ingat ya uh, insiden yang cukup rame ketika Puan Maharani mematikan mikrofon? <laughs> ya itu yang mimpin sidang adalah Aziz Samsudin. Nah, bro, uh, situasi ini ya wajar kemudian membuat internal PDIP uh, melirik calon lain, ya kandidat lain yang dirasa bisa lebih pantas untuk menggantikan Megawati dan Prananda akhirnya muncul sebagai satu alternatif. Ya walaupun nanti ya kalau Prananda betul yang didapuk oleh Megawati untuk menggantikan posisinya akan ada challenge yang lain tadi ya menyangkut network ya menyangkut kemampuan dia untuk eh, apa eh, mengkapitalisir ya hubungan eh, dengan kekuatan-kekuatan politik baik di internal maupun di eksternal PDIP karena tadi Prananda sampai saat ini bagaimanapun belum punya jam terbang atau pengalaman sebagai pejabat publik. Nah bro itu kira-kira dinamika internal. Tapi kita juga jangan melupakan ya. Uh, gue yakin ya bahwa uh, apa namanya kader-kader di PDIP yang bukan Trah Soekarno juga nggak sepenuhnya happy kalau mereka cuma menjadi uh, pemain-pemain figuran. Ya, gue yakin ada keinginan dari mereka juga sebenarnya untuk berperan lebih, apalagi ya bisa mencapai posisi tertinggi. Kalau saat ini mereka diam dan relatif tenang menurut gue ini lebih banyak karena faktor Megawati yang memang sangat dominan sebagai seorang ketua umum partai. ya Sehingga apa-apapun orang akan mengatakan semua kader tegak lurus kepada ibu ketua umum gitu kan. Uh, tapi kondisi akan sangat berubah menurut gue kalau seandainya Megawati tidak lagi berada di posisi sekarang sebagai pemimpin tertinggi di PDIP. Sangat boleh jadi ketika kondisi itu tercapai atau terjadi Megawati lengser, maka kekuatan dari faksi-faksi non-Trah Soekarno ini juga akan mulai menguat. Dan ketika itulah sebenarnya ujian pada eksistensi dari PDIP. Nah bro, dinamika ini menurut gua adalah sebuah dinamika yang sangat wajar ketika sebuah partai ya itu dikelola lebih mirip seperti, mohon maaf, perusahaan keluarga. Ya, kalau kita belajar bisnis ya, kebetulan gue sempat lama ya kuliah di bidang bisnis, di bidang manajemen begitu, itu ada semacam apa, semacam mitos tentang perusahaan keluarga. Mitosnya itu mengatakan begini, biasanya generasi pertama itu mendirikan, ya, merintis begitu, generasi kedua itu akan membangun, dan generasi ketiga itu akan menghancurkan. Gak tau kenapa ya, mitosnya itu kayak gitu. Dan pada banyak kasus itu terjadi ya, sulit banget bagi perusahaan-perusahaan keluarga, terutama di Asia, itu untuk melewati generasi kedua. Jadi sampai generasi kedua tuh masih survive, tapi di generasi ketiga biasanya kemudian timbul masalah dan akhirnya pecah, biasanya kemudian bangkrut, bubar. ya Gak semua, ya tapi cukup banyak yang kayak begitu sehingga membentuk pola. Nah, kalau kita lihat ke PDIP ya, walaupun memang bukan didirikan oleh Bung Karno, tapi kita tidak boleh lupa, PDIP itu merupakan kelanjutan sejarah dari PDI. Dan PDI itu adalah hasil fusi ketika Pak Harto di masa Orde Baru tahun 1973, ini pasca pemilu 71, itu e, memaksa apa dilakukannya penyederhanaan kekuatan politik, penyederhanaan partai. 
partai-partai Islam yaitu didesak ya dipaksa untuk bergabung menjadi P3, kemudian PNI, partai-partai nasionalis sekuler yang lain, kemudian partai Kristen dan partai Katolik itu dipaksa bergabung menjadi PDI. Dan kalau kita bicara PDI sebagai entitas politik, maka PNI ini merupakan salah satu pemegang saham yang paling besar. Bahasa gampangnya begitu. Dan kita tahu bahwa PNI adalah warisan Bung Karno. Walaupun kemudian kita tahu sejarah berjalan ya di awal-awal itu memang Trah Soekarno sudah memutuskan ya bahwa mereka tidak akan terjun ke politik. Nah, nampaknya ini ada trauma masa lalu ya Bro ya. Nah, kemudian Suryadi yang ketika itu memimpin PDI merasa perlu mencari satu sosok ya, satu figur yang bisa menjadi vote getter, yang bisa menjadi penarik suara. Karena dalam beberapa kali pemilu ya PDI ini kalah oleh Golkar dan oleh P3. Jadi posisinya selalu paling buncit. Akhirnya dia mencoba mendekati Trah Soekarno. Sebenarnya yang dia bidik adalah Guntur Soekarno Putra sebagai anak sulung. Namun ternyata Guntur tidak berminat dan akhirnya pilihan jatuh kepada Megawati yang kemudian menyatakan kesediaannya untuk terjun ke politik. Itu tahun 87 kalau gue nggak salah. Nah pada tahun 93 ya dalam KLB di Medan ya Mega terpilih menjadi uh, ketua umum walaupun kemudian terjadi dinamika internal yang berujung pada kerusuhan 27 Juli tahun 96 ya peristiwa Kodatuli. Nah dari situ kita lihat ya bisa kita simpulkan bahwa Bung Karno bisa kita katakan merupakan generasi pertama. Dan kemudian Megawati adalah generasi kedua. Maka pertanyaannya adalah apakah anak-anak Megawati yang berada pada generasi ketiga mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dari partai ini. Nah bro kita ingin melihat ini dalam perspektif yang lebih luas. Menurut gua fenomena PDIP ini adalah satu fenomena yang khas dari sebuah negara demokrasi yang berada dalam fase transisi. Yang kalau kita pinjam teorinya Riggs ini adalah satu apa negara yang masuk kategori sebagai uh, prismatic society ya masyarakat prismatik. Kalau kita lihat prisma ya mungkin lu pernah belajar fisika ya. <laughs> kalau satu cahaya ya seberkas cahaya itu dilewatkan melalui sebuah prisma bro itu cahayanya itu akan apa akan ter apa, terbagi bagi lah kira kira begitu ya itu gambaran prismatic society. Kenapa disebut sebagai prismatic society? Ini adalah masyarakat transisi yang berada di antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Nah ini menarik ya karena masyarakat prismatik biasanya itu akan menggunakan fitur-fitur dari sebuah masyarakat yang sudah modern tapi isi atau substansinya ini masih sangat tradisional. Maksud gue begini ya demokrasi partai politik ya itu adalah fitur-fitur yang melekat pada masyarakat modern. Ya, sementara feodalisme, kerajaan, ya, kepemimpinan berdasarkan keturunan gitu kan, itu adalah fitur yang melekat pada masyarakat tradisional. Nah, karena kita masih kategorinya prismatik society, kita menggunakan demokrasi, kita mengadopsi sistem kepartaian modern, tapi secara internal partai, ya fitur-fitur masyarakat tradisional tadi masih ada dan lekat di dalamnya. Dan ini yang kita lihat hari ini. Dan sebenarnya guys kalau kita mau fair ini tidak khas hanya ada di PDIP ya tapi juga ada di beberapa partai lain walaupun dengan degree yang beragam. Misalnya kita lihat Partai Demokrat ya terlepas dari kita tidak terima dan tidak, tidak setuju ya campur tangan KSP Muldoko dalam Kongres Luar Biasa Demokrat dalam kisruh internal Demokrat tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Ya memang ada semacam dinamika internal di Demokrat karena tidak semua kader nyaman dengan kondisi di mana SBY itu mengambil peran yang sangat sentral dan kemudian mewariskan kepemimpinannya kepada AHY putra sulungnya. Dan ini adalah fakta yang kita tidak bisa bantah bro. 
Nah kondisi ini membuat tadi muncul riak-riak di dalam partai yang kemudian bersinergi dengan kekuatan eksternal yang memang punya misi tersendiri. Nah kemudian juga kita lihat misalnya di beberapa partai lain, kalau kita lihat Nasdem misalnya ya, memang tidak ada eh, apa di anggaran dasar misalnya yang menyiratkan peran ketua umum Surya Paloh yang sangat dominan. Tapi kita juga jangan lupa ya putra beliau itu juga sudah masuk ke dalam politik ya, kebetulan namanya juga Prananda dan juga sudah menjadi anggota dewan dua periode. Tidak heran kalau satu hari ya Prananda Paloh ini juga akan menggantikan ayahnya misalnya memimpin Nasdem. Jadi bro, gue cuma ini mengatakan kepada lu semua, memang perjalanan kita untuk membangun sebuah demokrasi yang demokratis, mungkin bahasanya agak lucu ya, demokrasi yang demokratis ini masih panjang. ya. Gue percaya dan gue setuju sama statement dari Bang Rizal Ramli tadi yang gue kutip, agak susah bagi kita membayangkan sebuah proses demokrasi di level negara. ya. Agak susah bagi kita membayangkan negara ini dikelola secara demokratis kalau aktor-aktor demokrasinya yaitu partai-partai politik juga tidak dikelola secara demokratis. Nah guys, ke depan kita akan melihat ya, eh, kembali ke tadi eh, cerita kita tentang PDIP, apakah lengsernya Megawati itu akan menyebabkan partai ini berpecah, terjadi perang tanding, mungkin perang saudara, atau Megawati sudah punya skenario untuk memastikan PDIP tetap eksis sepeninggal beliau. Itu aja dari gua, State of Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.